0: 大家好，今天呢，我们来讲无为正数与文景之事。刘邦呢，他诛戮功臣与吕后的紊乱政局，仅限于中央，还有宫闱部分的政权的剧烈冲突。他们对于人民的统治呢，确实宽大为怀，这个政策呢，是始终如一，即使是吕后，她也一直都在遵守着。那么，在轰轰烈烈的大风暴过后，回顾从前的名都大邑，多以半村蒿来，户口往往十去八九。城市经济残破不堪，农村结构也受到了大小规模战争的震荡，还有剧烈的动摇。社会上呢，到处呈现出田园荒废、人口稀少、满目荒凉的景色。当时的米粮非常的贵，一时万钱呀！人民非常的积贫，往往得卖儿卖女，或者呢是自卖为奴婢，以延续生命。京师之中呢，天子，他也不能具备纯四，将相出行呢，也只能乘牛车。如何恢复生产，如何安定社会生活，使举国上下获得喘息的机会，是仓促建立的汉帝国首先要面临的急务。于是呢，讲究清静无为的黄老之术，这时候呢就被统治者启用了。大家知道，黄老之术就是小国寡民，对吧？我干我的，我好好的发展，我好好的生活，那么你们也别来吵我，朝廷啊，什么都要离我远远的，就是说关起门来过小家的生活。那么这样呢，其实它是比较简单的，就好像你养羊养牛似的，你给它压力的时候，这牛和羊它也是不好好生长的。那么，在一个没有压力的状态下，自然调和的状态下，这时候它才能够健康的生长。养小孩也是这样啊，对不对？大家知道，汉庭的君臣呢，大多都是出身于底层社会，他们的思想意识以及政治经验呢，都非常的狭隘，本身呢，他们是缺乏创建制度的能力的。同时呢，汉初儒学是非常衰微的。大家知道，秦朝是什么呀？法治的，所以呢，他并不崇尚儒学，儒学衰微。那么这样呢，高祖他本身也就轻儒了，所以呢，他肯定没有想到用儒来治理天下。道家在战国末年虽然是显学，但是他本身并没有一套完整的政治制度，因此呢，汉朝在制度法律面前，只有承袭秦旧制。大家知道萧何是吧？萧何当初进了咸阳的时候，他拿了一大堆的书卷出来，其中呢就包括秦国的立法，还有他的制度。秦呢虽然是亡国了，但是呢他的制度是非常完备精良的，所以呢只要在运行上，既之以道家的宽容清静的精神，不酷罚不扰民，自是旧时的良药。刘邦呢在继位之后的三个月内，既实行了恢复农业生产的重农政策。首先呢是安辑流亡，解放奴婢，回乡生产。然后呢接着是奖励繁息人口，并且呢减田赋为十五税一。继而呢命萧何次律令，韩信申军法，张苍的定律法以及度量衡程式，叔孙通礼制。秦制呢这时候就基本上被消化成了汉制，为全国实行无为政治奠定了统一的标准。相国萧何是非常提倡简朴的，轻徭赋、减省刑罚，竭力的避免繁苛的徭役兴作。惠帝二年，也就是公元前一百九十四年的时候，曹参呢，他继任了汉室的丞相，立即将黄老之术普遍的推行到全国，一切呢都遵循萧何所定的旧规，不欲更动，以免扰民。惠帝五年，也就是公元前一百九十一年的时候，曹参薨，曹参死了。百姓们这时候非常的感念他的恩泽，于是呢，歌颂曰：“萧何违法，奖若化一；曹参代之，守而勿失。在其清净，民以宁医。这我们其实可以看出来，他在政治上是成功的。吕后称制的时代呢，仍然继续遵守无为的政治原则，以与民休息。那么，对于诸侯国呢，采取的也是放任的政策。对于北方匈奴呢，采取的也是极力的隐忍亲善，主要是为了保持一个和平的关系。那么对于南方的朱越国，也都加以安抚。法律呢，虽然是沿袭自前，深刻严明，但是呢，却极少的适用。《邪书律》、三族罪以及妖言令这些前置思想的酷法呢，也都被废除了。史称惠帝吕后垂拱而治，天下晏然。刑法罕用，罪人是稀；民物价色，衣食滋殖。这并非是溢美之词，因为当时的社会的确呈现出了这种状态。武威正直到文景二帝的时候，是代臻于极境。文帝慈爱恭俭，私德积美。他废除了诽谤罪以及容纳直谏，废除了肉刑以及宽厚刑刑，又亲耕劝农，提倡生产。一切措施呢，都是以利民为本。甚至呢，有十一年的时间把人民田赋全部免掉。景帝呢，太遵守着父亲的遗志，继位之后，屡下劝农令，并且呢，正式减租一半，定为三十税一，整饬吏治，金血行运，人民呢，这时候已经达到了一个安居乐业的程度。这就是我们史称的文景之治。无为政治的最大贡献就是培养了国力，使人民各自安居乐业。五十年的时间，一代两代人的时间。汉帝国由残破凋敝而达到了繁盛富饶之境。根据司马迁的观察，他这样说的：说当时呢，除了水灾旱灾之外，百姓家几户足，城乡的粮仓里呢堆满了粮食，府库里呢积满了钱财，京师的钱库里所藏超过百巨万，穿钱的绳子都已经腐败了，散落在地上无法清拾，大仓的储粮溢到了室外，腐败的不能吃。这么庞大的财富，正可作为从无为走上有为的政治资本。大家知道是吧？因为有了钱了，你可以干所有想干的事儿了，是吧？恰好呢，这时候继位的武帝便是一个有雄心大略的这么一个君主。于是呢，汉帝国进入了一个壮丽的转变时代。